والقائم ترفن راياته هل بيك ظلت ايام والمهدي والمهدي يصفح هل بيك ظلت ايام ظلت ايام والقائم ترفن ظلت ايام ظلت ايام والمهدي يصفح ايه من تظر الانسانيه تبدي الثوره ايه من تظر الانسانيه تبدي الثوره وين بديار الشام بديار الشام بديار ظلت ايام ظلت ايام والقائم يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم إمام زماني مولى نعمتي صلوات تترى عليك بقية الله إني أسرجت إليك جوادي وهجرت الوادي إني أسرجت إليك جوادي وهجرت الوادي وادي الأوهام ورفضت الأصنام وأهل الأصنام لا تحسبني لا تحسبني من هذا الوادي وأهل الوادي لا تثبت اسمي في أحزاب الأصنام لا تتركني أصرف عمري في خدمة رايات التيه والجهل والأوهام بالزهراء عليك إني أسرجت إليك جوادي فامنحني القوة أن أعلو صهوته وأفر إليك بالزهراء عليك بالزهراء عليك أكمل نقصي وتجاوز عن خطئي عن جرمي عن تقصيري يا من يعفو عن عاص هفوته يا من يعفو عن عاص هفوته امنحني القوة أن أعلو صهوته وأفر إليك إني 
أسرشت إليك فؤادي قبل جوادي وتوجهت إليك بقية الله أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء إلى كل منتظر ومنتظرة إلى كل عين شاخصة على الدرب ملف الكتاب والعترة الجزء الثاني الكتاب الصامت الحلقة السابعة والعشرون سلام عليكم جميعا هذا هو الجزء التاسع من مجموعة أجزاء في هذه الحلقة والحلقات المتقدمة في كل حلقة جزء تحت نفس العنوان وقفة مع المرجعية الشيعية المعاصرة في النجف هذا هو الجزء التاسع وهو الجزء الأخير من أجزاء هذا العنوان وبرنامجنا لا زال مستمرا يبدو أن حلقات هذا الجزء ستطول لا زال أمامي الكثير والكثير من الموضوعات والمباحث لأنني إلى الآن ما شرعت فيما يتعلق بالكتاب الصامت كل ما تقدم هو عبارة عن دراسة للأجواء التي تولد فيها الأسلوب الذي اختاره علماء الشيعة ومفسرو الشيعة لذبح الأحاديث التفسيرية التي وردت عن أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وسيتجلى هذا المعنى أكثر وأكثر في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى أما حديثي في هذه الحلقة وهو الجزء التاسع من عنوان وقفة مع المرجعية الشيعية المعاصرة في النجف هو بمثابة خاتمة أختم بها هذه الأجزاء علما أن حلقات البرنامج ستتواصل على طول أيام شهر شعبان لكن بث الحلقات يتوقف في يوم الجمعة والسبت والأحد يعني الرابع عشر من شهر شعبان والخامس عشر من شهر شعبان والسادس عشر من شهر شعبان الجمعة والسبت والأحد هذه الأيام يتوقف بث الحلقات الجديدة يوم الاثنين 
نعود لبث الحلقات الجديدة الحلقة الثامنة والعشرون ستبث يوم الاثنين يعني السابع عشر من شهر شعبان المعظم ثم يستمر بث هذه الحلقات إلى آخر أيام شهر شعبان إن شاء الله تعالى أعود إلى حديثي في هذه الحلقة في هذه الحلقة هناك عدة نقاط أشير إليها وأحاول أن أختصر الكلام لأنني أريد أن ألملم الحديث تحت عنوان هذه الحلقة وإن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة يعني في يوم الاثنين في اليوم السابع عشر من شهر شعبان سأبدأ بعنوان جديد النقطة الأولى التي أريد الإشارة إليها بخصوص هذه الأجزاء التسعة الأجزاء الثمانية السابقة وهذا الجزء بخصوص هذا الموضوع المعنون وقف مع المرجعية الشيعية المعاصرة في النجف هذا الموضوع موضوع مهم جدا ولأن الابتلاء به حاصل فهو قضية ابتلائية نعايشها ونعاصرها لذلك أردت أن أشير إلى نقطة مهمة بالنسبة للمعلومات المذكورة في هذه الحلقات وفي هذه الأجزاء التسعة المعلومات المذكورة وحتى في الحلقات السابقة بل في كل الملفات في كل برامجي أنا أحاول أن أتحرى الدقة ولا آتي بأي معلومة بقدر ما أتمكن قطعا حين أتحدث عن الدقة ليست الدقة التي هي بدرجة العصمة ففاقد الشيء لا يعطيه الدقة المعصومة عند المعصوم فقط أما غير المعصوم لا يمكن أن يكون دقيقا بدرجة العصمة وإنما أبذل وصار جهدي كي أعرض الحقيقة بين أيديكم ولا أقول بشكل حيادي إذ أنني أعتقد لا وجود للحيادية في البحث العلمي وكذلك في الإعلام لا مكان للحيادية الحيادية قضية خيالية في الأذان لا يمكن أن تكون هناك حيادية في البحث العلمي نعم ربما تكون هناك حيادية بشكل نسبي وبشكل نسبي بعيد جدا عن معنى الحيادية اللغوي هناك معنى لغوي للحيادية لا وجود له على أرض الواقع 
لأنني حين أؤمن برأي مهما حاولت أن أكون حياديا فإنني بشكل وبآخر سأكون مدافعا عن هذا الرأي الذي أؤمن به هناك قضيتان لا يمكن للإنسان أن يتجرد عنهما القضية الأولى العواطف لا يمكنني أن أتجرد عن عواطفي يمكنني أن أمثل ذلك أمامكم يمكنني أن أدعي ذلك بأنني قد تجردت عن عواطفي هذه قضية ملتصقة بالإنسان هل يستطيع الإنسان في حالته الجسدية أن يتجرد من جلده أن يخرج من جلده لا يمكن يعني هذا الإنسان الذي بشرته باللون الفلاني بالمواصفات الفلانية هل يستطيع أن يتجرد منها لا يمكن يمكن أن يكتسب لونا آخر بعملية جراحية بمواد كيميائية بأصباغ بمكياج بأشياء أخرى لكن تبقى البشرة الحقيقية هي هي وتلك عوارض لا يستطيع الإنسان في حالته الجسدية أن يخرج من جلده كذلك في حالته النفسية لا يستطيع الإنسان أن يخرج من عواطفه فحين أحب شخصا لا أستطيع أن أبغضه وحين أبغض شخصا لا أستطيع أن أحبه لكنني قد أتقمص شخصية وذلك نحو من أنحاء التمثيل أتقمص شخصية أثناء الأداء الإعلامي أو التبليغي أو أثناء الحديث بشكل رسمي أتقمص شخصية كأنها حيادية وليست ميالة إلى هذا الطرف أو ذاك الطرف لذلك ما يقال مثلا في وسائل الإعلام أو في التصريحات الرسمية من أن المرجعية تقف على نفس البعد من جميع الأطراف هذا الكلام ليس واقعيا هذا كلام للاستهلاك المحلي وهنا جئت بالمرجعية على سبيل المثال وأي جهة أخرى حين تقول مثلا رئيس الجمهورية مثلا الملك وأي جهة أخرى حين يقال بأن هذه الجهة بأن رئيس الجمهورية بأن الملك يقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف هذا الكلام ليس حقيقيا هذا الكلام يمكن أن يكون لشخصية الملك التي تتقمص شخصية معينة لذلك قضية التجرد عن العواطف قضية غير حقيقية وإنما قضية خيالية ولو حصل تجرد من العواطف فالقضية تكون نسبية وفي غاية البعد عن الحقيقة وكذلك الحيادية العامل المؤثر المسيطر على البحث العلمي أو على الطرح الإعلامي هو العامل الذاتي كما أن الإنسان لا يستطيع أن يتجرد 
عن عواطفه لا يستطيع أن يتجرد عن العامل الذاتي وفعلا هي العواطف هي جزء من العامل الذاتي بعبارة أخرى لا يستطيع الإنسان أن ينسلخ عن ذاته كيف يمكن ذلك الإنسان متقوم بذاته فكيف يمكن أن ينسلخ عن ذاته العامل الذاتي هو المحرك المحرك الذي يحرك الإنسان في جميع الاتجاهات لذا أي نظرية وأي بحث علمي حتى البحوث المختبرية التي هي بحوث مادية خاضعة للتجربة وخاضعة للمشاهدة الحسية والمتابعة الرياضية حتى هذه يكون للعامل الذاتي مدخلية كبيرة فيها العامل الذاتي له مدخلية كبيرة في البحث العلمي في طريقة البحث في النتائج التي يصل إليها الإنسان ومن هنا في عقيدتنا أن الإنسان يصل إلى عقيدته بنفسه لا أن يقلد الآخرين لا تأخذوا كلامي وأخاطب الشباب أخاطب من هم في سن أولادي وفي سن بناتي لا تأخذوا كلامي إذا كان كلامي قد أعجبكم أو كانت شخصيتي قد أعجبتكم لا تأخذوا كلامي على أنه أساس ومستند دققوا لا تقعوا في الصنمية لا تخرجوا من حفرة مظلمة فتذهبون إلى حفرة مظلمة أخرى لأن التربية العامة في الواقع الشيعي تربية على الصنمية حينما يعجب الشيعي بشخصية دينية يصنمه ومن صنم عالما من العلماء أو مرجعا من المراجع فإنه قد بنى حاجزا كبيرا فيما بينه وبين إمام زمانه فحذاري من هذه المشكلة حذاري وحذاري لذلك حين تتعاملون مع كلامي المطروح في هذا الملف في ملف الكتاب والعترة في هذا الجزء في الجزء السابق في الأجزاء الآتية في كل أحاديثي وبرامجي تعاملوا على أساس البحث والفحص تأكدوا من الأمور تأكدوا بأنفسكم وابحثوا حتى تكون الأمور واضحة وصريحة وجلية حينئذ لا على أساس التقليد لا على أساس أن فلان قال كذا وكذا دققوا في الكلام لذا أقول ما طرحته في هذا البرنامج أو في البرامج السابقة أو في البرامج اللاحقة كل ما أطرحه دقته بذلت فيها قصارى جهدي ولكن يبقى عجز الإنسان ونقص الإنسان وقلة إمكانات الإنسان وقصور الإنسان وتقصير الإنسان في جهات قد لا يلتفت إلى التقصير فيها
في بعض الأحيان نقصر ونحن ملتفتون إلى تقصيرنا وفي بعض الأحيان نقصر ونحن غير ملتفتين إلى تقصيرنا وفي بعض الأحيان نتصرف ونتصور بأننا قد بلغنا الكمال وتصيبنا الغفلة عن قصورنا هذا هو الوضع الذي يتحكم بنا ويتحكم بكل الناس فما عرضته من معلومات تعاملوا معها على هذا الأساس ودققوا فيها ما جئتكم بدليله خذوه أما ما استنتجته أنا أو ما أوردته من غير دليل في طوايا الكلام للشرح والبيان أنا أطلب منكم أن تتأكدوا من وإن كنتم متأكدا من لكن تعودوا على هذه الطريقة تعودوا على طريقة الاستدلال بأنفسكم أنتم أبحثوا أنتم تحققوا من الأمور أنا متأكد حين أقرأ نصا من كتاب فأقول بأن السيد الخوئي قال كذا في كتابه إذا قمتم إلى المكتبة وكنتم تملكون ذلك الكتاب وتفتحون الكتاب وتقرؤون نفس الكلام الذي قرأته على مسامعكم أولا القضية ستثبت في أذهانكم وستتأكدون من صدق كلامي وستكون المعلومة واضحة وثابتة وحين تتحدثون تقولون بأننا نحن قرأنا ذلك نحن وجدنا ذلك تعلموا هذه الطريقة حينئذ تستطيعون أن تواجهوا أي أحد حينئذ ستمتلكون الجرأة هذه الجرأة التي عندي أحد أسبابها هو تأكدي من المعلومات وامتلاكي للأدلة أحد أسباب هذه الجرأة لا أقول أن الجرأة تأتي من امتلاك المعلومات والأدلة قطعا للجرأة أسباب لكن من أحد أسباب هذه الجرأة في هذا الطرح الجري هو امتلاك المعلومات وامتلاك الأدلة ووضوح الرؤية ووضوح الصورة أنتم إذا أردتم أيضا أن تكون عندكم الرؤية واضحة والصورة واضحة عليكم أن تتأكدوا من كلامي لا أن تأخذوا كلامي هكذا وأقول هذا لا لتسويق حديثي والله لا لتسويق حديثي إنني أتحدث في مسائل ترتبط ارتباطا وثيقا بعاقبة الإنسان هذه الأحاديث ترتبط بآخرة الإنسان أنا لا أتحدث عن مسألة سياسية وعن خلاف سياسي بين الحزب أليف والحزب باء أنا هنا لست مهرجا أهرج بالقضية الفلانية أو بالقضية العلانية أنا هنا في موقف أتحدث عن مسائل شائكة وشائكة جدا أنا هنا في حق الألغام وكل هذه المسائل ترتبط ارتباطا وثيقا بدينكم بدين الإنسان 
بعقيدته بآخرته على الإنسان أن يعرف بأن الأمر الذي يرتبط بدينه وبآخرته وبعقيدته وبعلاقته بإمام زمانه أن يكون متأكدا لا أن تأخذه هذه الريح وتأتي به تلك الريح واحذروا من الاستماع إلى الرجال من اتباع الرجال أفحص الحق تأكدوا من الحق زنوا الرجال بالحق ولا تزنوا الحق بالرجال إذا أردتم أن تكونوا علويين إذا أردتم أن تسيروا في المنهج العلوي لابد أن تزنوا الرجال بالحق لا أن تزنوا الحق بالرجال لكن هذا طريق طريق شائك هذا الطريق طريق صعب وضرائبه عالية ما ترك الحق لي من صديق هكذا يقول سيد الأوصياء لماذا؟ لأن الحق مر مر الحق مر بينما الباطل حلو الباطل له حلاوة والشبهات لها حلاوة وقيل لها شبهات لأنها تشبه الحق هي باطل ولكنها تشبه الحق لا أريد أن أطيل عليكم أكثر من ذلك لكنني أكرر وأقول ما ذكرته من معلومات ومن مطالب راعيت فيها الدقة بقدر الإمكان بقدر ما أتمكن لا أقول راعيت فيها الحيادية إنني لا أؤمن بالحيادية لا وجود للحيادية إذا كانت هناك حيادية راعيتها فتلك حيادية نسبية وراعيت تلك الحيادية النسبية لأجل المتلقي لأن المتلقي إذا تلمس الحيادية في البحث يعينه ذلك على قبوله وإلا لا وجود للحيادية خصوصا في البحث الديني في البحث العقائدي في البحث العلمي وفي الإعلام هناك حيادية ظاهرية حيادية مزيفة نعم هي هذه الحيادية المزيفة التي نعمل بها في التبليغ في الإعلام كوسيلة لإقناع المتلقي وإلا لا حقيقة للحيادية هذا في عالم الحقيقة لا في عالم التقمص في قضية التجرد من العواطف أيضا هي عملية تقمص لا يوجد هناك تجرد من العواطف يبقى العامل الذاتي هو الذي يتحرك في البحث العلمي في البحث العقائدي وحتى في البحث المختبر لذا أقول أنتم لابد أن يتحرك العامل الذاتي عندكم أيضا وأن تتأكدوا أن تفحصوا أن تتابعوا ما أقوله أنا وما يقوله غيري إذا ما قمتم بذلك هذا واكسن ضد الصنمية تبدأون تتخلصون من الصنمية شيئا فشيئا
كيف تتخلصون من الصنمية حينما تكونون أحرارا أحرار بالمعنى الحسيني حين كان يصدع أبو عبد الله حسيننا صلوات الله وسلامه عليه ألا حر يدع هذه اللماضة اللماضة بقايا فتات الأطعمة ما بين الأسنان والتي حين تتعفن تتحول إلى رائحة كريهة مقرفة جدا ألا حر يدع هذه اللماضة بداية الطريق من هنا بداية الحرية من هنا حين يبدأ الإنسان ينزع ثياب الصنمية كي يلبس ثياب الأحرار حين يتحرر من عبودية غير المعصوم ليدخل في فناء عبودية المعصوم التي هي الحرية الحقيقية حين يخرج الإنسان من ذل الاتباع لغير المعصوم ليدخل في عز الاتباع للمعصوم صلوات الله وسلامه عليه ولا يلبس على نفسه بأنه حين يتبع المرجع الفلاني أو العالم الفلاني هو يتبع المعصوم لأن المعصوم هو الذي قال وأما في الحوادث الواقعة في الحوادث الواقعة فارجعوا إلى رواية أحاديثنا أما في العقيدة وفي الدين وفي فهم القرآن وفي كل شيء هذا ليس من الحوادث الواقعة ارجعوا إلى المعصوم وحتى الحوادث الواقعة إذا كان الإنسان قادرا على معرفتها وسبر أغوارها لا يحتاج للرجوع إلى غير المعصوم أعتقد أن المسألة واضحة الرجوع إلى العلماء إلى المفكرين إلى المراجع ورجوع إلى ذو الخبرة كالرجوع إلى الأطباء كالرجوع إلى المهندسين كالرجوع إلى أي صاحب اختصاص في اختصاصه لا أكثر من ذلك لا أن الرجوع إليهم يصير دينا الرجوع إليهم هو جزء صغير لا قيمة له من أجزاء الدين إذا ما قيس بقيمة الرجوع إلى المعصوم لكن حين يتحول الرجوع إلى العلماء إلى صنمية حينئذ يكون الإنسان قد أعرض بوجهه وبقلبه وبعقله وحتى بكل أجزاء دينه عن إمامه صلوات الله وسلامه عليه تحولت القضية إلى حالة كحالة المخالفين لأهل البيت المخالفون لأهل البيت أداروا بوجوههم عن أهل البيت إلى الصحابة وهم يعلنون حبهم لأهل البيت العملية نفس العملية في الواقع الشيعي الشيعة أداروا وأعرضوا بوجوههم وقلوبهم إلى المراجع والعلماء وكأن الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه ليس موجودا 
الأمور ليست هكذا من رجع إلى أحاديث أهل البيت وإلى فكر أهل البيت والله من قرأ خمسين صفحة من كتاب الكافي الجزء الأول من كتاب الحجة من يقرأ خمسين صفحة بتمعن وتدبر أي شيعي من الشيعة فإنه يعرف إن هذا التوجه المنتشر في الوسط الشيعي ليس صحيحا من قرأ الزيارة الجامعة وبتمعن وتدبر هذه الأوصاف والمقامات والمعاني الموجودة في الزيارة الجامعة كم يملك المراجع منها لا يملكون منها شيئا ولا حتى واحد بالتريليون ولا حتى واحد من تريليون تحت الصفر لا يملكون منها شيئا فمن كان عنده إمام بهذه المواصفات في الزيارة الجامعة كيف يعرض عن ويجعل مركز دينه عند إنسان عادي الناس تعطيه ألقاب هذه الألقاب التي وضعها المراجع لأنفسهم من أين جاءوا بها هل لقبهم بها الإمام الحجة هل قال الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه لقبوا المرجع بالإمام هل قال الإمام الحجة لقبوا المرجع بالمرجع الأعلى هل قال الإمام الحجة لقبوه بآية الله العظمى هل لقبوا أحدا من أصحابهم بهذه الألقاب هذه ألقاب الناس صنعوها وهم المراجع والحواشي صنعوها لأنفسهم فكانت سببا للإيحاء بأن هذه الشخصيات تمتلك مواصفات خاصة لا يمتلكون مواصفات خاصة ولا هم يحزنون أناس عاديون عندهم خبرة في باب من أبواب الحياة في جزء من أجزاء الدين يرجعوا إليهم في باب خبرتهم وكفى وانتهينا أما الزيارة الجامعة الكبيرة تتحدث عن أشخاص يمتلكون مواصفات إلهية لا يمكن المقايسة بينهم وبين غيرهم كيف يتركون هؤلاء وينظر إلى غيرهم على أي حال لا أريد أن أطيل في هذه القضية وأنتقل إلى النقطة الثانية أو إلى الملاحظة الثانية النقطة الثانية التي أريد عنها الحديث أريد أن أجيب عن هذا السؤال بعد هذه الأحاديث والأحاديث التي ستأتي قد يسأل سائل ماذا تريد وماذا بعد مع كل هذه الأحاديث المتقدمة ليس فقط في هذا البرنامج وإنما طيلة عقود من الزمان أكثر من ثلاثين سنة وماذا بعد أنا أقول بأنني لا أريد شيئا ووالله هذه الحقيقة لا أريد شيئا أولا أنا لا أملك برنامجا سياسيا 
ولا ناقة لي ولا جمل في عالم السياسة لست جاهلا بشؤون السياسة إني عارف بدقائقها وعارف بتفاصيلها لكن لا ناقة لي ولا جمل في عالم السياسة ولا أمتلك مشروعا سياسيا ولا أدعوكم ولا أدعو أحدا أن يناصرني في عمل سياسي أو في مشروع سياسي لا كان ذاك مني في الماضي أبدا ولا في يوم من الأيام في الماضي ولا في الحاضر وسوف لن يكون مني إن شاء الله تعالى إلى آخر عمري لا شأن لي بعالم السياسة لا من قريب ولا من بعيد مع أني أتابع كل دقيقة وكل صغيرة وكبيرة لأنني لا أريد أن أكون مضحكة يضحكون علي كما يضحكون عليكم ولا أمتلك مشروعا لزعامة دينية لم تلكته في الماضي ولا الآن ولن أدعو إلى زعامة دينية لا لنفسي ولا لغيري ما عندي مشروع لزعامة دينية ولا أرتبط بأي زعامة دينية ولن أرتبط إلا إذا كانت هناك زعامة وأعتقد أنني لا أرى ذلك في الأحلام أن تكون هناك زعامة مرتبطة بإمام زماننا ارتباطا حقيقيا لا تحدث عن الارتباط الحقيقي يعني النيابة الخاصة وأمثال هذه المعاني أبدا وإنما أتحدث عن الدين الحقيقي أن زعامة أو مرجعية تملك دينا تلمسته في حديث أهل البيت أنا لا أتحدث عن ورع ربما أن يكون من المراجع من يكون على ورع ولكن ورع بالحساب الدنيوي ورع انتهاء عن المحرمات اتيان الواجبات لكن هذا لا علاقة له بعمق العلاقة والعقيدة والمعرفة المرتبطة بالإمام صلوات الله وسلامه عليه لأنهم ينهلون من مناهج ومعارف مرتبطة بمنابع أخذت من المخالفين وكرعت كروعا في الفكر المخالف لأهل البيت ولذلك النتيجة ما هي النتيجة أن ذبحت معارف أهل البيت وذبحت أحاديث أهل البيت على أي حال فأنا لا أمتلك مشروعا سياسيا ولا أمتلك مشروعا لزعامة دينية لي شخصيا أو لأي أحد آخر ولا صلة لي بأي جهة والله لا صلة لي بأي جهة لا جهة سياسية ولا جهة دينية لا أمثل أحدا ولا يمثلني أحد لا أنطق عن أحد ولا ينطق عني أحد ولو تكلم أحد عني فإنه لا يمثلني هو يدعي ذلك وأنا حين أتكلم أتكلم عن نفسي لا أتكلم عن غيري لا أمثل أحدا 
لا أمثل جهة دينية ولا أمثل جهة سياسية أنا لا أريد شيئا ربما كان في ذهني أيام الشباب ربما كان في ذهني أنني أستطيع أن أغير في الواقع الشيعي ولكن بعد التجربة الطويلة غسلت يدي من الواقع الشيعي وأنا على راحة تامة وأنا على هدوء نفسي تام وأعتقد أن الذي يتابع أحاديثي يرى مدى الاستقرار النفسي الذي أعيشه لست مرتبكا أعيش الاستقرار النفسي بكل معنى فإنني لا أمتلك أي مشروع حين أسأل ماذا تريد وماذا بعد كل ما عندي إنني أريد أولا وثانيا وثالثا وعاشرا أريد أن أقول لإمام زماني إنني تكلمت يا ابن رسول الله إنني أعرف بأن موقفك الآن يا بقية الله كما هو موقف جدك الحسين وهو ينادي هل من ناصر ينصرني إني أعتقد ذلك يا ابن رسول الله هذا هو الذي يسيطر على وجداني لا أدري أني مخطئ أم مصيب فإني أعرض أمري بين يديك هذا هو الذي أعتقده يا ابن رسول الله إني أعتقد بأنك كجدك الحسين تنادي هل من ناصر ينصرني ولا أستطيع أن أنصرك بشيء إلا بهذا اللا شيء ولا أسمي هذا الجهد وإن كان جهدا كبيرا بالقياسات الدنيوية لكنه بين يديك ما هو بشيء يا ابن رسول الله لا أنا بشيء ولا جهدي بشيء ولا أمتلك شيئا أضعه تحت ترابي حافري جوادك يا ابن محمد هذا هو هدف الأول وغايتي الأولى نعم إذا كان هناك من شيعة أهل البيت ممن وفقهم إمام زمانهم فخلصوا من الصنمية يفرحني أن ينتفعوا من أحاديث هذه أما الصنميون فلا شأن لبهم أعجبهم كلامي لم يعجبهم هنيئا لهم بأصنامهم وهنيئا لأصنامهم بهؤلاء الصنميين لا شأن لبهم غاية الأمر هي هذه أما الواقع الشيعي البعض قد يقول وماذا تريد أن تفعل وماذا تريد أن تخطط لا أريد أن أفعل شيئا ولا أريد أن أخطط الواقع الشيعي واقع ميؤوس من الواقع الشيعي واقع مضحوك عليه الشيعة مستغفلون من زعاماتهم الدينية ومضحوك عليهم من زعاماتهم السياسية سواء قبلوا بذلك أم لم يقبلوا هذا هو الواقع وهذه هي الحقائق 
ولا يستطيع أحد لا أنا ولا غيري أن نفعل شيئا في هذا الواقع إلا أن ينتفض هذا الواقع من نفسه هذه كبوة أمة لا أستطيع أنا ولا غيري بجهد محدود وقليل وضعيف أن نفعل شيئا إذا كان الأمر بهذا المستوى كبوة أمة الأمة تستطيع أن تنهض من كبوتها إذا ما تضافرت جهودها إذا ما شخصت العيب والخطأ حينئذ تستطيع أن تنهض هذه الأمة ولكنني أشك في ذلك بحكم تجربتي ومعلوماتي بحدود رؤيتي لا أفرض رؤيتي على الآخرين إنني أشك في ذلك الواقع الشيعي واقع ميؤوس من إن كان على المستوى الديني على مستوى الزعامات الدينية أو كان على مستوى المؤسسة الدينية أو على مستوى الحوزة العلمية أو على مستوى حتى الشعائر الحسينية أو على مستوى الوضع السياسي خصوصا في العراق خصوصا في الجو العراقي وإن كانت هذه الظواهر يمكن أن تمتد إلى بقية أنحاء العالم الشيعي لكنني أتحدث عن واقعنا العراقي الشيء الذي دعوت له منذ البداية ولا زلت أدعو له أدعو إلى تغيير بنية العقل الشيعي باتجاه أهل البيت العقل الشيعي بوصلته عاطلة العقل الشيعي الجمعي يتخبط ما بين أفكار ابن عربي وأفكار المعتزلة وأفكار الشافعي وأبي حنيفة والطامة الكبرى الآن الفكر القطبي الذي غزا المؤسسة الدينية وغزا المناهج الثقافية في الأحزاب في المراكز وعند المثقفين وخصوصا مجموعة الخطباء وبالذات مجموعة الخطباء التي تنتهج مدرسة الشيخ الوائلي القنوات الفضائية واضحة المنهج القطبي قد دخل فيها من جميع جهاتها ولذلك هذا التأكيد والإصرار من هذه القنوات الفضائية على طرح فكر الشيخ الوائلي وقطعا هذا بتوجيه من المرجعية للعلم هذا الأمر بتوجيه من المرجعية ذوق المرجعية الشيعية وخصوصا في النجف هو هذا الذوق مدرسة الشيخ الوائلي مشبعة بالفكر القطبي وبالفكر الاعتزالي والفكر الحنفي لأن المصادر التي ينقل عنها هي كلها مشبعة ومثقلة بهذه المفاهيم ولاحظتم في الحلقة الماضية حين يتحدث عن أحاديث الكافي هو لا يعلم بوجود الرواية في الكافي وفي مصادرنا الحديثية المهمة والمعتبرة يصفها بأنها زبالة ويرجع إلى 
مصادر التفسير الشيعية التي هي مثقلة ومشبعة بالفكر القطبي والفكر الاعتزالي والشافعي وبعيدة عن فكر أهل البيت فهو حين راجعها تصور بأنه رجع إلى فكر أهل البيت وما هو براجع إلى فكر أهل البيت هو بالأساس مشبع بالفكر المخالف ورجع إلى كتب يعتقد بأنها كتب أهل البيت نعم أسماء هذه الكتب لعلماء يقال عنهم بين الناس ليس أهل البيت قالوا عنهم أهل البيت إذا رجعنا إلى المواصفات التي يطبقونها على العلماء الذين يرتضونهم لا تنطبق على هؤلاء لأن هؤلاء يأخذون من المخالفين وأهل البيت جعلوا العلماء المرضيين عندهم الذين لا يأخذون إلا منهم ومرت علينا الرواية في تفسير الإمام العسكري وسنعود إليها ونعود إلى تفسير الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى الذي دعوت إليه هو هذا الرجوع إلى حديث أهل البيت الرجوع إلى حديث أهل البيت هو الذي دعوت إليه منذ البداية والآن وسأبقى أدعو إلى الرجوع إلى حديث أهل البيت وأن نستخرج الأصول في فهم هذا الحديث من داخل حديث أهل البيت هذا هو الذي دعوت إليه لماذا؟ لأن هذا المنهج وهذا الطريق هو الذي يوصل إلى توثيق العلاقة بالإمام الحجة وحين تتوثق العلاقة بالإمام الحجة يتمكن الإنسان حينئذ من أن يؤدي دوره في التمهيد لإمامه وإلا لا يستطيع لا يستطيع ولا يستطيع من هنا أدعو إلى تغيير بنية العقل الشيعي ولا يمكن أن نغير بنية العقل الشيعي إلا من خلال تغيير بنية عقل النخبة الشيعية لأن الثقافة الدينية المؤثر الرئيس فيها هم النخبة النخبة الدينية ولا يمكن أن نغير عقل النخبة الدينية إلا من خلال تغيير المناهج العلمية والبحثية المناهج الموجودة في المدارس الدينية في الحوزات العلمية في المؤسسة الدينية لا بد من تغيير هذه المناهج لا بد من تغيير البحث والمصادر والكتب أن نعود إلى أهل البيت أن نعود إلى الكتب التي هجرتها الحوزة العلمية أن نعود إلى الكتب التي شوهها مراجع الدين وضعفوها كما مر في قضية تفسير الإمام الحسن العسكري وسترون في الحلقات القادمة أهمية تفسير الإمام العسكري في فهم القرآن سترون ذلك عيانا بالأمثلة والنماذج والتطبيقات ليتضح لكم الرأي الهزيل الذي تبناه السيد الخوئي أو تبناه السيد السيستاني وبقية المراجع وبقية العلماء من الأموات أو الأحياء الذين تبنوا تضعيف هذا الكتاب وإنكار هذا الكتاب وقالوا 
بأن هذا الكتاب كتاب موضوع فذبحوه من الوريد إلى الوريد لجهلهم بحديث أهل البيت لا يملكون أي دليل الدليل الذي يملكونه هو جهلهم بحديث أهل البيت أولا وثانيا اتباعهم لمنهج جيء به من المخالفين مبني على ترهات وضلالات وسفاهات وسخافات ذبحوا بذلك أحاديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ومر الحديث عن علم الرجال وسيأتي أيضا حديث عن علم الرجال في الجزء الثالث من أجزاء هذا البرنامج يعني الجزء القادم الذي عنوانه الكتاب الناطق هذه دعوتي وكل ما دعوت إليه لكنني واجهت ما واجهت لم أدعو الناس لترك إمام زمانها لم أدعو الناس لترك حديث أهل البيت لم أدعو الناس لترك الكتاب والعترة لم أشكك في حديث الكتاب والعترة لا دعوت الناس إلى فكر إباحي ولا إلى فلسفة ضالة ولا إلى تفسير بالرأي ولا 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 دعوت أشياع أهل البيت أن يتمسكوا بحديث أهل البيت أن نغير المناهج الحوزوية المشبعة بالفكر البعيد عن أهل البيت بحديث أهل البيت يا جماعة هذه الأفكار أفكار بشر الأفكار الموجودة في المناهج الحوزوية أفكار بشر سواء كانت من علماء شيعة أو من غيرهم هي أفكار بشر يحتمل أن تكون صوابا بنسبة 50% ويحتمل أن تكون خطأ بنسبة 50% أحاديث أهل البيت أيضا لا نقول بأنها قطعا هي أحاديث أهل البيت لكن يحتمل فيها بنسبة 50% أحاديث أهل البيت وبنسبة 50% ليست بأحاديث أهل البيت مع أنها أحاديث أهل البيت ولكنني أتنزل عن هذا الكلام أقول هذه الأحاديث يحتمل فيها بنسبة 50% هذا الحديث حديث المعصوم وبنسبة 50% هذا الحديث ليس حديثا عن المعصوم حديث بشري في هذا الاحتمال هناك 50% للمعصوم بينما في كلام البشر لا يوجد هناك احتمال للعصمة هناك احتمال للصوابية بنسبة 50% وليس كل صواب هو الأفضل هو الذي يرتضيه المعصوم يعني الصواب الذي بنسبة 50% في كلام العالم ليس بالضرورة هذا الصواب هو الذي يريده المعصوم لأن الصواب درجات لا يوجد ضمان أن الصواب الذي وصل إليه العالم بنسبة 50% هو الدرجة التي يريدها المعصوم من الصواب تلاحظون القضية كيف؟ إذا تحسب بحساب المنطق القضية واضحة لا تحتاج إلى استدلال طويل عريض ولكن النفوس المريضة التي ضربها فيروس السقيفة وبعبارة صريحة دودة السقيفة هؤلاء الذين عبثت بهم دودة السقيفة لا يستطيعون أن يقبلوا حديث أهل البيت 
بسبب هذه الترهات التي جعلوها علما وبسبب هذه الترهات التي جعلوها أصولا وقواعد وبنوا دينهم وبنوا دين الناس على ذلك هذه هي الحقيقة هذه هي الحقيقة المجردة المناهج الموجودة المناهج الموجودة في الحوزات العلمية مناهج بشرية من نتاج العلماء فليكن كلامي ليس صحيحا بأن الكثير من المناهج الحوزوية أخذت من النواصب ليكن كلامي هذا ليس صحيحا وهو صحيح ووالله يعلمون به ويعرفون حقيقة هذا الكلام ولكن لأفترض أن كلامي هذا ليس صحيحا بأنه لا وجود للفكر الناصبي في الحوزة العلمية وكل الموجود في الحوزة العلمية هو من فكر علماء الشيعة غاية ما يمكن أن يكون هذا الكلام من كلام علماء الشيعة خمسون بالمئة صحيح خمسون بالمئة ليس صحيحا وخمسون بالمئة صحيح صحيح بحسب درجات الصحة لكن ليس بالضرورة هذا الصحيح الذي وصل إليه العالم هو الذي يريده المعصوم فالصحيح على درجات قد تكون الدرجة التي يريدها المعصوم ليست هذه الدرجة من الصحة بينما أحاديث أهل البيت هي أحاديث أهل البيت ولكن لأن أحاديث التفسير كما أنكرها العلماء يأتي السؤال إذا أين تفسير أهل البيت للقرآن إذا كانت أحاديث التفسير ليس فقط في تفسير الإمام العسكري هم أنكروا أحاديث التفسير بشكل عام ثبتوا أحاديث من الأحاديث التفسيرية التي توافق المخالفين في الأعم الأغلب الأحاديث ضعفوها حينما تضعف هذه الأحاديث يأتي السؤال فأين تفسير أهل البيت إذن أين أحاديثهم في التفسير أهل البيت فسروا أم لم يفسروا إذا فسروا أين تفسيرهم لم يفسروا هل هذا الكلام منطقي إذن ما معنى حديث الكتاب والأثر إذن أين تفسيرهم ضاع تفسيرهم هل من المنطقي أن الأئمة يفسرون لنا القرآن ولا يجعلون ضوابط وأسباب لحماية هذا التفسير يمكن هذا هل هذا من المنطقي ما هي فائدة وجود الإمام عليه السلام أليس إذا زاد المؤمنون شيئا ردهم وإذا نقصوا أتمهم أليس قضية التفسير تدخل في هذا العنوان أيضا فلماذا أحاديث التفسير تضعف يا مراجعنا الكرام فأحاديث التفسير أيضا مع أنها أحاديث أهل البيت ولكن بحكم العقل البعيد عن أهل البيت العقل الرياضي المجرد خمسون في المئة يحتمل أنها أحاديث أهل البيت وخمسون في المئة يحتمل أنها ليست بأحاديث أهل البيت المنطق ماذا يقول أن تتبع كلام عالم يحتمل فيه خمسون بالمئة صحيح وهذه الصحة لا يوجد ضمان هي الصحة التي يريدها المعصوم أم أن أحاديث فيها خمسون بالمئة احتمال أن يكون هذا مراد المعصوم 
بدرجة 50% المنطق يقول أن تذهب وراء هذا المنهج هذا هو المنهج الذي أدعو له ولكن قيل وقيل والكلام طويل في الحلقة الماضية قرأت على مسامعكم أبياتا من ديوان الشيخ الوائلي وأعود مرة ثانية وأقرأها على مسامعكم قد تقول أنت ليش مشلب الشيخ الوائلي أنا ما مشلب الشيخ الوائلي ولكن المرجعية الشيعية في النجف تعتبر الشيخ الوائلي هو الناطق الرسمي فأحنا إذا أريد نشلب بالمرجعية نشلب بالناطق الرسمي ولذلك الفضائيات مشلبة بي مشلبة بي يعني مصرة باللهجة العراقية مشلبة بي يعني مصرة الخطباء الآن الذين يخرجون من النجف على نفس الطريقة الأعم الأغلب منهم على نفس الطريقة نفس الطريقة القطبية الوائلية أنا هنا أعيد قراءة هذه الأبيات لأبين الفارق بينما أدعو إليه وما تدعو إليه المدرسة الأخرى هذا هو ديوان الشيخ الوائلي الناطق الرسمي باسم المرجعية الشيعية الإذاعة الشيعية المتنقلة الجامعة الشيعية المتنقلة المدرسة الشيعية المتنقلة ألم يصفه مراجع الشيعة من الأموات والأحياء بهذه الأوصاف وهذا هو الذي يفسر هذا الإصرار وهذا الإلحاح إلحاح مقيت على فرض فكر الشيخ الوائلي على الناس ماذا نقرأ في تيوان الشيخ الوائلي الشيخ الوائلي يخاطب عمر ابن عبد العزيز وللفتوح من الآثار باذخة ولابن عبد عزيز باذخ عمر عمر ابن عبد العزيز له مجد باذخ الباذخ العالي المرتفع وللفتوح من الآثار باذخة لفتوح الصحابة لأنه قبل قليل تحدث عن الصحابة هنا قباب لأهل البيت شامخة في دمشق وللصحابة أجداث ومحتفر وللفتوح من الآثار باذخة ولابن عبد عزيز باذخ عمر لعمر ابن عبد العزيز المجد الباذخ وفي قصيدة أخرى وإضمامة لابن عبد العزيز غراء من سير الأتقياء فما بين سيرة الأتقياء وما بين المجد الباذخ لهذا الطاغية لعمر بن عبد العزيز 
وما بين التقى لرابعة الصوفية وبحيث رابعة يجللها التقى فما بين تقى رابعة الصوفية وما بين باذخ المجد وسيرة الأتقياء لعمر ابن عبد العزيز نحن نقرأ هكذا في دعاء الندبة الشريف نحن نوجه هذه المعاني لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه أين المنصور على من اعتدى عليه وافترى أين المضطر الذي يجاب إذا دعا أين صدر الخلائق ذو البر والتقوى التقوى هنا التقوى ليست في سيرة عمر بن عبد العزيز ولا عند رابعة الصوفية التقوى هنا عند صاحب الأمر الغريب أن الشيخ الوائلي في قصيدته بغداد سيظل من مجد الرشيد مؤثل يطفي عليك بسحره جلبابا أما نحن نقرأ في دعاء الندبة بنفسي أنت من عقيد عز لا يسامى بنفسي أنت من أثيل مجد لا يجارى المجد الأثيل لبقية الله لا لهارون هذا هو منطق أهل البيت سيظل من مجد الرشيد مؤثل هذا هو المجد المؤثل الذي يريده الوائلي أما نحن نريد هذا المجد بنفسي أنت من عقيد عز لا يسامى بنفسي أنت من أثيل مجد لا يجارى هذا هو المجد المؤثل هنا عند بقية الله الأعظم وحين يقول ويظل للمأمون عندك مجلس يبني العلوم ويغرس الآداب نحن نقول في دعاء الندبة أين أعلام الدين وقواعد العلم أين بقية الله التي لا تخلو من العترة الهادية هذا هو منطقنا وهذا هو منطقهم هذا هو الناطق باسمهم وهذا هو دعاؤنا الناطق باسمنا أين أعلام الدين وقواعد العلم أين بقية الله التي لا تخلو من العترة الهادية وحين يقول للمعتصم لقاتل الإمام الجواد الرشيد قاتل باب الحوائج المأمون قاتل الإمام الرضا والمعتصم قاتل الإمام الجواد وصدا لمعتصم يعد كتائبا لنداء مسلمة دعت فأجابا نحن نقول أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء 
أين السبب المتصل بين الأرض والسماء أين صاحب يوم الفتح ليس المعتصم صاحب يوم الفتح وصدا لمعتصم يعد كتائبا لنداء مسلمة دعت فأجاب أين صاحب يوم الفتح وناشر راية الهدى أين مؤلف شمل الصلاح والرضا أين الطالب بذحول الأنبياء وأبناء الأنبياء هؤلاء الذين سيطالب الإمام الحجة بذحول الأنبياء وأبناء الأنبياء منهم هؤلاء قتلتوا أبناء الأنبياء هذا قاتل الإمام الكاظم وهذا قاتل الإمام الرضا وهذا قاتل الإمام الجواد وذاك عمر بن عبد العزيز الطاغية الأموي نحن هكذا نقول المدرسة التي أدعو لها هكذا تقول تقول أين الطالب بذحول الأنبياء وأبناء الأنبياء أين الطالب بدم المقتول بكربلاء أين المنصور على من اعتدى عليه وافترى أين المضطر الذي يجاب إذا دعا لا كما يقول وصدا لمعتصم يعد كتائبا لنداء مسلمة دعت فأجاب دعت فأجاب الذي يجاب إذا دعا أنا أتحدث عن هذا لا أتحدث عن هذا هذا هو أدبي ومنطقي وهذا هو أدبهم ومنطقهم والحكم إليكم الشيخ الوائلي هو الذي يقول يخاطب محبوبته الخيالية كما يقول أصلي وترفع كلتا يدي وردي لطلعتك السامية وأسجد إما اعتراني الخشوع وما غير ذكرك محرابية وكم من صلاة وتسبيحة تظل النجوم لها راوية أما أنا فقبل أن يختط شاربي ومنذ أن اختط شاربي وأقولها مفتخرا أردد هذا ليت شعري أين استقرت بك النوى ليت شعري أين استقرت بك النوى بل أي أرض تقلك أو ثرى أبي رضوى أو غيرها أم ذي طوى عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى ولا أسمع لك حسيسا ولا نجوى عزيز علي أن تحيط بك دوني البلوى ولا ينالك مني ضجيج ولا شكوى بنفسي أنت من مغيب لم يخل منا بنفسي أنت من نازح ما نزح عنا هذه هي المدرسة التي أدعو إليها وهذا هو المنطق الذي أدعو إليه فحين يسألني السائل ماذا تريد أريد هذا أريد الذين أخاطبهم كلامكم نور أريد هؤلاء لا أريد غيرهم أريد بقية الله صلوات الله وسلامه عليه ولا أريد شيئا آخر لا أريد شيئا آخر لا علاقة لي بما يجري حولي هذا كل ما أريده وأكتفي بهذا البيان الوجيز وإن شاء الله تفاصيل ما أريده وما أريد الحديث عن ستأتي 
في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى أما النقطة الثالثة النقطة الثالثة هي عبارة عن رسالتين الرسالة الأولى لكل من يتابعني لكل من يريد أن يعرف حقائق الأمور بشكل موجز حين بدأت طرح أحاديثي منذ سنة 1981 وفي بداية الأمر كان لها تأثير في أعداد كبيرة من طلبة العلم ومن الشباب في مدينة قم المقدسة الأطراف المتضررة من حديثي جمعوا أحاديثي جمعوا الأشرطة الكاسيتات التي تحتوي على دروسي ومحاضراتي وشكلوا لجنة لدراستها فما وجدوا فيها شيئا يستطيعون أن يؤشروا عليه قوة الاستدلال قوة الحافظة بيان واضح المصادر معروفة المطالب قوية لم يجدوا ثغرة من خلالها يدخلون اقترح البعض أن يختاروا بعضا منهم أن يطرح طرحا مخالفا فكان الجواب في ذلك الوقت بأنه في الوقت الحاضر لا يوجد أحد يمتلك هذه القدرة من الطرح والمعلومات والموسوعية قالوا إذن الأفضل أن نشوه سمعته فإذا ما شوهت سمعته الناس يبغضونه إذا ما الناس كرهته فحينئذ لا تستمع لحديثه وهذا هو فعلا الذي صار الآن أنا فعلا في الواقع الشيعي شخصية مكروهة يبغضني الكثير هذه قضية أعرفها ولا يضيرني ذلك أبدا هذا لا يضيرني وحسين لا يضيرني هذا لو كان يضيرني لما تشاهدونني الآن في هذا الموقف مع أن الأبواب مفتحة لي إلى هذه اللحظة أستطيع أن ألج من الأبواب التي تعرفون أبواب التي يأتي منها نعيمهم الذي ما هو بنعيم هم يعتبرونه نعيم رسالتي إليكم أنا هنا لا أريد أن أدافع عن نفسي أبدا أنا أقول لكم بأن هذه الحقائق التي بينت وحقائق أخرى ستبين تعاملوا معها من دون النظر إلى شخصيتي اعتبروني إنسان من أي ديانة أخرى قناة تلفزيونية قناة على الإنترنت وشخص بوذي هندوسي من أي ديانة أخرى شخص ليس له دين من اللادينيين يعرض برنامجا وثائقيا تتبعوا كلامه دققوا فيه هل هو يكذب هل هو يصدق هذه المصادر التي يأتي بها صحيحة كاذبة تعاملوا معي بهذه الطريقة وسبوني واشتموني والعنوني ولا بأس في ذلك والله إني أبرئكم الذمة وفوقها بوسة 
وليس مهما ذلك عندي أن تسبوني أن تشتموني أنسبوا إلي أسوأ الأشياء في الدنيا لأنني أعلم بعد هذه الأحاديث سيعدون لي طبخة لن يتركوني ستعد لي طبخة وستشوه سمعتي بطريقة أوسع من السابق أني أعرف ذلك لكن أنا أقول لكم لا تنظروا إلى شخصيتي انظروا إلى ما أقدمه تعاملوا مع هذه الحقائق وأنتم اذهبوا خلفها وابحثوا خلفها إذا كنتم حريصين على أن تكون لكم علاقة عقائدية سليمة مع الإمام الحجة مع إمام زمانكم إذا كنتم حريصين على هذه القضية فابحثوا عن هذه الحقائق الحقائق العقائدية أو الحقائق التي تحدثت عنها بخصوص العلماء ابحثوا عنها وتأكدوا منها ورجاء أرجوكم سبوني حتى لا تلتفتوا إلى شخصيتي أنا أرجوكم ذلك أرجوكم سبوني العنوني وفوقها بوسة وأبرئكم الذمة من الآن إلى يوم القيامة والحسين شاهد على ذلك والزهراء شاهد على ذلك ابحثوا عن الحقائق حتى تستطيعوا أن تنصروا إمامكم قد يقول قائل ولماذا كل هذا أنت مهتم بأمرهم أنا لا أهتم بأمر أحد أنا أهتم بأمر إمام زماني لا شأن لي بكم لا علاقة لي بكم أصلا لا شأن لي بكم لا من قريب ولا من بعيد أنا مهتم بأمر إمام زماني أرى أن وظيفتي تحتم علي أن أقول هذا أرى أن عبوديتي لإمام زماني ترتب علي هذا الأمر أن أتصرف بهذه الطريقة لأنني لا أجد أحدا يريد أن ينصر الإمام النصر لغير الإمام الإمام ترك الواقع هكذا يقول الإمام الحجة مشرق والواقع الشيعي مغرب عن الإمام وقد تحدثت عن هذا الموضوع وبالحقائق وبالوثائق في برنامج ملف التنزيل والتأويل حين تناولت الزهراء عليه السلام عند أهل البيت والزهراء عند مراجع الشيعة عند علماء الشيعة وعرضت للإهانات الكبيرة التي يوجهها مراجع الشيعة مراجع التقليد الشيعة يوجهونها للزهراء وكذلك تناولت الإمام الحجة عند أهل البيت والإمام الحجة عند علماء الشيعة وكان موقفهم مراجع الشيعة وعلماء الشيعة مع الإمام الحجة أسوأ بكثير من موقفهم مع الصديقة الكبرى والكلام كله بالوثائق والحقائق والدقائق وموجود الملف على الإنترنت على اليوتيوب وعلى موقع زهرائيون وعلى مواقع عديدة أخرى الرسالة الأولى هي هذه لمن يتابعني ويريد أن يبحث عن الحقيقة ليضع خطين متقاطعين على شخصيتي وأنا أبرئه الذمة فيما بيني وبين إمام زماني وكما قلت قبل قليل الحسين شاهد على هذا والزهراء شاهد على هذا 
قولوا في ما تشاءون من المعايب والقبائح وفوقها بوسة ولكن تأكدوا مما أقول ابحثوا عن هذه الحقائق فإن ذلك يقودكم إلى نصرة إمام زمانكم وإمامكم بحاجة إليكم حين أقول بحاجة ليس ذاتا حاجة الإمام إليكم هي لأجلكم وإلا إياب الخلق إليه وحسابهم عليه كل شيء بيده صلوات الله وسلامه عليه لكن الأمور تجري بأسبابها ألم يطلب الباري سبحانه وتعالى أن نقرضه الله سبحانه وتعالى يطلب منا في القرآن أن نقرضه قرضا حسنا فحاجة الإمام الحجة إليكم مثل هذه القرضة التي يطلبها الله سبحانه وتعالى النقطة الرابعة وهي الأخيرة في هذه الحلقة أردت الوقوف قليلا عند الرسالتين اللتين وردتا على الشيخ المفيد الرسالة الثالثة ما وصلت إلينا ضاعت الشيخ المفيد وصلت إليه ثلاث رسائل بأيدينا رسالتان الرسالة الثالثة غير موجودة الرسالة الأولى وصلت سنة أربعمية وعشرة للهجرة متى توفي الشيخ المفيد توفي سنة أربعمية وثلاثة يعني تقريبا قبل وفاته بثلاث سنوات أربعمية وعشرة وردت هذه الرسالة على الشيخ المفيد والغيبة الكبرى متى بدأت بدأت 329 في مثل هذه الأيام يتوفى السمري علي ابن محمد السمري السمري يتوفى في مثل هذه الأيام وتبدأ الغيبة الكبرى سنة 329 ومذكور بأن وفاته كانت في منتصف شعبان يعني منتصف شعبان يوم الولادة الشريف هو كذلك يوم بداية الغيبة الكبرى يوم بداية الغيبة الكبرى سنة 329 للهجرة فما بين 329 إلى 410 حيث وصلت الرسالة في هذه الفترة اخترق الفكر المخالف الواقع الشيعي ابتداء بابن الجنيد والعماني ومن بعدهما دخل الفكر المخالف وتجلى واضحا جدا في زمان الشيخ الطوسي والشيخ الطوسي كان تلميذا للشيخ المفيد وآلة المرجعية إليه بعد ذلك بعد السيد المرتضى بعد الشيخ المفيد كان السيد المرتضى وسيد المرتضى اخترقه الفكر الاعتزالي تأثر كثيرا بالفكر الاعتزالي وهذا واضح في كتبه حتى عده المعتزلة بأنه رأسا في الاعتزال 
وهذا ليس من قبيل التشويه لكثرة ما تأثر بالفكر الاعتزالي أنا لا أقول بأن السيد المرتضى كان من المعتزلة لا أقول هكذا ولكنه أقول تأثر بالفكر الاعتزالي مثل ما عد الشافعية الشيخ الطوسي أنه كان شافعيا ثم صار رأسا للإمامية لم يكن الشيخ الطوسي شافعيا ولكنه درس كثيرا عند الشافعية وتأثر بالفكر الشافعي وهذا واضح في كتبه واضح في تفسيره وفي كتبه فماذا تقول رسالة الإمام الحجة فإنا نحيط علما بأنبائكم ولا يعزب عنا شيء من أخباركم ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم هناك زلل أصاب الشيعة خطاب للشيعة ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا ما هو هذا الشيء الذي كان السلف الصالح عنه شاسعا هو ابتعادهم عن المخالفين في زمان الأئمة في زمان الغيبة الصغرى ابتعاد الشيعة عن المخالفين لذلك كانت كتب الشيعة تختلف في منهجيتها في جمعها للأحاديث بعد ذلك بعد الغيبة الصغرى بدأت الكتب الشيعية تؤلف على طريقة كتب المخالفين وهذا شيء واضح لمن أراد أن يتتبع هذه القضية تشبه كتب المخالفين من جهة الشكلية ومن المضمون ليس فقط من جهة الشكل في أساليب الكتابة في أساليب التعبير في أساليب التبويب وفي النظريات وشيئا فشيئا حتى اخترق الفكر الاعتزالي والشافعي عقول علماء الشيعة وبقيت الآثار إلى يومك هذا ثم جاءتنا فترة ابن عربي وأخيرا المد القطبي ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا الإمام لا يتحدث عن قضايا أخلاقية مثلا كان السلف الصالح كرماء وأنتم بقلاء هل الإمام يهتم إلى هذه القضية إلى هذه الدرجة فيكسر حجاب الغيبة ويرسل رسالة إلى الشيخ المفيد مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا والإمام يتحدث عن زلل ليس تصرف أخلاقي زلل الزلل يكون في العقيدة ثم يقول ونبذ العهد المأخوذ العهد المأخوذ ليس على قضية أخلاقية ولا على العبادات العهد المأخوذ مأخوذ على أي شيء مأخوذ على العقيدة على الإمامة العهد المأخوذ هو عهد الغدير بيعة الغدير وأهم شروط بيعة الغدير الروايات موجودة خطبة الغدير موجودة أهم شرط في بيعة الغدير أنه لا ترجع في فهم القرآن وتفسيره إلا إلى علي لكن مفسرو الشيعة رجعوا إلى المخالفين وأولهم الشيخ الطوسي وحتى قبل الشيخ الطوسي العهد المأخوذ في بيعة الغدير أول فقرة من فقراته هو أن تفسير القرآن لا يؤخذ إلا من علي وآل علي فقط فإنا نحيط علما بأنبائكم 
ولا يعزب عنا شيء من أخباركم ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا ونبذ العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون نبذ العهد تركوه تركوا حديث أهل البيت نبذوا العهد المأخوذ عهد الإمامة انشغلوا بأشياء أخرى صار الدين مرجع وتقليد خمس الدين هو الإمام ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون والإمام يقول ومع ذلك إنا غير مهملين لمراعاتكم مع كل هذا الذي تفعلونه إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء واصطلمكم الأعداء وها أنتم يا شيعة أهل البيت الأعداء اصطلموكم من كل مكان يا شيعة العراق الجوا إلى إمام زمانكم هو يقول إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء اللأواء المصائب الشديدة واصطلمكم الأعداء قطعوكم من الأصل اصطلمه قطعه من جذمه من أصله الرسالة الثانية متى وصلت وصلت يوم الثالث والعشرين من ذي الحجة سنة أربعمية واثناعش يعني أقل من سنة قبل وفاة الشيخ المفيد أقل من سنة بعد الشيخ المفيد ما وصلت رسائل لا للسيد المرتضى ولا للشيخ الطوسي ولا لأحد لماذا؟ لأن الجماعة ما صححوا الأمور الشيخ المفيد كان يرجع منه ذلك ولكن توفي أما الجماعة لا يرجى منهم ذلك لو كان يرجى منهم ذلك لجاءتهم الرسائل لكن هذا بمثابة تحذير هذه الرسالة أقل من سنة قبل وفاة الشيخ المفيد وصلت يوم الخميس الثالث والعشرين من ذي الحجة سنة 412 ماذا يقول الإمام في هذه الرسالة ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم أي عهد هذا؟ عهد الإمامة عهد بيعة الغدير عهد أن تفسير القرآن لا يؤخذ إلا من علي وآل علي لا أن يقال تفسير العسكري ضعيف والقم ضعيف وفلان ضعيف والعياج ضعيف ويفسر القرآن إما من جيوبهم ومن عندهم من عندياتهم أو من المخالفين ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم لما تأخر عنهم اليوم بلقائنا ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا على حق المعرفة وصدقها منهم بنا إلى آخر ما يقول فما يحبسنا عنهم إلا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منهم أي شيء يكرهه الإمام ليس الأخلاق السيئة الأخلاق السيئة يكرهها الإمام ولكن الشيء الذي يؤذي الإمام بحيث يكتب هذه الرسائل 
ويتحدث عن الوفاء بالعهود ويتحدث عن أن الشيعة صاروا في مسافة بعيدة عن الطريق الصحيح الذي كان عليه السلف ما هو هو هذا اللجوء إلى المخالفين وهذا التأثر بالفكر القطبي بفكر ابن عربي بفكر المعتزلة بفكر الأشاعرة هي هذه الطامة هذا هو كلام إمام زماننا وهذا هو الذي أدعو إليه لا أدعو إلى غيره أذكر من يتابع هذا البرنامج بأن البث بث الحلقات يتوقف لثلاثة أيام يوم الجمعة يوم السبت يوم الأحد الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر من شهر شعبان في يوم الاثنين القادم يوم السابع عشر من شهر شعبان إن شاء الله تعالى نعود لمواصلة البرنامج في نفس الوقت ختاما أقول زهرائيون نحن وسنبقى نبقى زهرائيون زهرائيون نحن زهرائيون زهرائيون نحن والهوى زهرائي في أمان الله والقائم ترفن راياته هل بك ظلت أيام والمهدي والمهدي صفح هل بك ظلت أيام ظلت أيام والقائم ترفن ظلت أيام ظلت أيام والمهدي صفح من تظر الإنسانية تبدي الثورة البدية من تظر الإنسانية تبدي الثورة البدية